0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique entre en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel, co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torrey-Grossard, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Bonjour à tous et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. On attaque les sujets de la semaine ou les sujets de la quinzaine, les trois sujets qui ont marqué l'actualité de cette quinzaine en matière de voitures électriques et d'électromobilité. Tout d'abord, une giga commande de 100 000 Tesla pour Hertz. Et puis, on parlera aussi de Unity, qui vient de recevoir un investissement important. Et puis aussi, des ventes de la Tesla Model 3, qui sont en train de, de performer très fort en Europe. Alors, on commence avec la gigacommande de 100 000 Tesla pour Hertz. Alors Hertz, c'est ce fameux le loueur de voitures historique, l'un des plus anciens ou peut-être le plus ancien, et, euh, et qui donc vient d'annoncer avoir euh, passé commande auprès de Tesla de 100 000 euh, voitures euh, pour équiper euh, sa flotte de voitures en location. Et, euh, et donc, c'est un chiffre qui est, qui est colossal, qui est monumental et qui inclut euh, euh, pas mal de, 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 d'options et puis aussi, évidemment, de, de questions. Alors, Mika, est-ce que tu peux nous expliquer un, un peu en détail ce qui s'est passé et, et, et ce qu'il y a derrière cette commande de 100 000 Tesla pour Hertz
1: Alors, l'information, elle, elle émane même pas à l'origine de Hertz, mais directement des médias américains qui ont donc annoncé cette, cette giga commande de 100 000 véhicules pour Hertz. Alors, ce qu'il, fallait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le loueur, il y a encore quelques mois, était vraiment au bord de la faillite, il était très mal, et finalement, ils ont décidé, pour rebondir, de se lancer dans l'électrique massivement, avec cette commande un petit peu symbolique de 100 000 véhicules Tesla, donc on ne sait pas comment sera la répartition, parce que Tesla a 4 modèles, alors je pense qu'il y aura majoritairement des modèles 3 et des modèles Y, et euh, dans la foulée, il y a quelques quelques jours après, quelques heures après, euh, Uber a annoncé que dans ces dans ces 100 000 commandes, il y en avait 50 000 qui lui seraient destinées. Donc en fait, Uber va se servir de Hertz pour proposer des voitures en location à ses chauffeurs, parce que Uber a aussi besoin de d'électrifier sa flotte. Hein, ça fait partie de ses objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette commande, a priori, ne concerne pas que les États-Unis, mais aussi euh, l'Europe. Donc il y aura des voitures qui seront mises un petit peu partout. Sous quelle horizon et avec quelle répartition de modèles on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu historique. Et le fait que Hertz mobilise comme ça, ça peut faire bouger d'autres acteurs de la location.
0: On, on parle aussi de superchargeurs. Est-ce que c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y aurait euh, euh, 1%, enfin, un certain nombre de superchargeurs qui seraient inclus dans la commande Alors qu'est-ce que ça, est-ce que c'est vérifié et qu'est-ce que, quel, qu'est-ce que ça veut dire exactement bah, Après, c'est vrai que le, l'infrastructure est
1: indissociable de toute façon d'une voiture électrique on n'a pas encore tous les détails et tous les contours de cette commande mais ça ne me surprend pas qu'il y ait des superchargeurs et notamment moi je pense à Uber parce que si les chauffeurs passent à l'électrique il va leur falloir des superchargeurs qui soient peut-être dédiés et qui soient mis dans des zones stratégiques où il en manque aujourd'hui notamment je pense aux aéroports à tous les nœuds urbains les gares ferroviaires où ils vont avoir besoin de recharger pour pouvoir repartir parce qu'aujourd'hui Les taxis, les VTC sont intéressés par l'électrique, mais c'est vrai que le manque d'infrastructures de recharge au bon endroit, ça reste quand même un frein important pour eux. Donc effectivement, associer l'infrastructure à la commande, c'est intéressant.
0: Ça, ça veut dire que ça veut dire que les, les stations Hertz, là où on va louer ces voitures, dans les gares et les aéroports principalement, seront équipées de superchargeurs qui seront destinés au, au, au personnel de, de, de Hertz qui fera les recharges en, entre les locations, c'est ça Alors je, je pense qu'il y aura forcément chez Hertz
1: une infrastructure pour euh, bah pour pouvoir recharger les véhicules de la flotte, mais aussi des infrastructures publiques qui seront mises à disposition bah des clients euh, Notamment euh, Taxi et VTC, qui eux, quand même, transitent souvent par les aéroports pour pouvoir récupérer et déposer des clients.
2: Johan Ouais, ben moi, je regarde aussi cette, cette news un petit peu sous l'œil de, de la finance, euh, puisqu'on a vu qu'en fait, après cette, cette révélation, euh, finalement, le cours de bourse de Tesla a flambé et euh, ben Tesla a passé euh, les 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc, euh, il y a quelques années encore, c'était des Microsoft ou des Apple qui passaient ce genre de, ce genre de, de capitalisation boursière. Donc, on se rend compte aussi que derrière, ça a un vrai impact, euh, ce, genre de, ce genre de grosse news sur les finances de Tesla. Euh, et ben, les investisseurs semblent penser que Tesla a encore des beaux réservoirs de croissance pour euh, l'emmener à, à ce, ce niveau de capitalisation boursière. Donc, ça aussi, c'est très intéressant à, à mettre en regard de cette commande de, de Hertz.
0: Alors, ce qui est euh, en termes puisqu'on est dans les chiffres, euh, Tesla, c'est quoi C'est 500 000 voitures par an à peu près. Ils ont raté
1: de peu l'objectif, il me semble, euh, l'an dernier, mais c'était l'objectif était à 500 000 et je crois qu'ils étaient pas très loin hein, sur 2020.
0: Donc ça veut dire que la commande de, de Hertz, qui je crois doit être réalisée dans les 14 mois qui viennent, c'est-à-dire rapidement, c'est-à-dire sur on va dire un exercice, la, juste la commande d'un client d'une entreprise va représenter. Euh, 20% du, du, des ventes de, de Tesla, en fait. Enfin, un petit peu moins si ça s'ajoute à 500 000 et qu'on passe à 600 000, mais...
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, elle est évaluée à plus de 4 milliards de dollars, hein, la commande, donc c'est quand même énorme.
0: Ah bah j'ai fait, j'ai, fait, euh, j'ai fait mon petit calcul en, en prenant euh, comme, euh, comme ticket moyen 50 000 dollars par voiture, ça fait 5 milliards. Euh, et euh, donc, effectivement, on est sûrement un petit peu en dessous parce qu'on on sera probablement en dessous de 50 000 euros par voiture. Euh, ce qui, moi, euh, m'a interpellé. Euh, alors, pour, pour ne rien vous cacher, euh, j'ai travaillé chez Hertz quelques années dans ma jeunesse et euh, dans mes jeunes années, c'est une société pour laquelle j'ai un peu d'affect, parce que ça a été ma première expérience professionnelle. J'ai beaucoup aimé y travailler. Et, euh, et donc, je connais je connais un peu, bon, c'est vieux, mais je connais un petit peu les rouages de l'entreprise, etc. Et j'avais été très affecté d'apprendre, après, la, pendant la pandémie, que Hertz déposait le bilan. Je, je, j'ai, moi, j'étais resté à cette, à cette information-là, c'est que Hertz fermait, euh, disparaissait, terminait, mettait la clé sous la porte, comme... C'est arrivé autrefois des très grandes compagnies américaines qu'on croyait immortelles, comme la Paname, comme Digital, des, des groupes comme ça. Et, euh, et du coup, pour moi, la page était tournée. Et quand j'ai vu cette news, j'ai cru une fake news d'abord. Donc, euh, ça, veut, c'est, c'est quand même impressionnant. Alors, on sort un peu de notre sujet, mais euh, d'un point de vue financier, une boîte qui, il y a quelques mois, annonçait qu'elle allait euh, pratiquement faire faillite et qui, euh, là, investit euh, 5 milliards euh, dans, une, dans une partie de sa flotte d'ailleurs je ne sais pas ce que ça représente 100 000 voitures pour Hertz je connais pas le. j'ai pas j'ai pas regardé euh, le, le nombre de voitures que, que représente la flotte Hertz au niveau mondial et ce que représente la commande Tesla mais à mon avis c'est significatif aussi
2: en tout cas on espère qu'ils sont solvables pour Tesla
0: <rire> <rire> oui ouais, effectivement c'est pas une commande euh... Très bien, euh, bon, ben, on, on va suivre ça. On est impatients de voir un petit peu comment ça va se concrétiser sur le terrain et comment, euh, comment les clients vont réagir, est-ce que ça va générer une forte demande et puis comment toute cette infrastructure va se, va se mettre en place Deuxième sujet qui nous a, qui a retenu notre attention, euh, alors là, ça concerne la, char, la charge rapide et euh, aussi une, un autre groupe qui commence à être important dans, et qui commence à compter dans le game de la voiture électrique. Euh, j'ai euh, nommé Ionity, dont on parle finalement assez régulièrement ici et qui vient de recevoir un, un investissement euh, euh, colossal. Alors colossal, en tout cas un très gros investissement de la part de, 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 de plusieurs euh, bah, investisseurs justement euh, qui va l'aider euh, probablement, très probablement à accélérer son développement. Et Johan, je crois que tu vas regarder euh, le sujet d'un, d'un peu plus près.
2: Oui, ben pour, pour rappeler un petit peu le, l'info, donc euh, 750 millions d'euros, euh, sachant qu'il y a un euh, demi milliard en fait, ou en tout cas 500 millions d'euros qui sont ramenés par BlackRock euh, qui est un fonds d'investissement, un énorme fonds d'investissement, sans doute l'un des plus gros de la planète, euh, et qui prend du coup 22% de la société, donc pour ces ces euh, 500 millions d'euros. Euh, le reste est apporté par les, euh, par les constructeurs associés historiquement au projet, donc Audi, Porsche, Daimler, BMW, Ford, Hyundai et Kia. Euh, finalement, tout ça, ça nous emmène à une valorisation de la société, là encore, euh, finalement, assez élevée, euh, de 2,25 milliards d'euros, euh, donc, on va dire, c'est 500 fois moins que Tesla. Mais ça permet de, voilà, de, de donner un ratio. Euh, finalement, si on fait le parallèle avec la news de Tesla tout à l'heure, on se rend compte que on commence vraiment à être dans du gros business autour de, de, de l'électrique. On passe vraiment un cap, on est en train de monter en charge. Euh, sachant que, exactement, sachant que c'est, <rire> c'est important pour, euh, ben, pour le, pour l'avenir du réseau à Unity de continuer à se déployer. Euh, on sait que la, l'activité de recharge rapide, ça consomme énormément de capitaux. Il faut beaucoup d'argent pour installer euh, des, des stations, surtout euh, le long des autoroutes euh, ou dans des lieux de, de passage très fréquentés où euh, le foncier, en tout cas le, le loyer des emplacements est élevé. Euh, peut y avoir des difficultés à ramener de l'électricité à, à, à forte puissance sur place, et puis, il y a une exigence de qualité de service qui fait que les bornes doivent être de bonne qualité. Il faut avoir les pièces de, de rechange en stock suffisant. Il faut toute une logistique pour la maintenance. Donc, c'est, ça consomme beaucoup de capitaux. Et finalement, c'est une bonne nouvelle, en fait, que, euh, arrive à lever de l'argent comme ça pour, pour développer le réseau. C'est de bon augure pour les, pour le développement des véhicules électriques puisque, ben, va y avoir vraiment besoin de stations. Et, euh, et, et voilà, je, je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, je me pose toujours la question en fait de est-ce que Agniti arrivera quand même un jour à être rentable au vu des investissements énormes qui, qui sont consentis. Il faut en faire des recharges pour pour arriver à rentabiliser ça.
0: Alors moi ça me fait penser euh, ça me fait penser. Euh, alors déjà le fait que BlackRock euh, s'invite dans le tour de table, ce n'est pas complètement anodin, puisque comme tu le disais, c'était un des plus grands fonds d'investissement euh, du monde, et ils sont présents dans énormément de, de domaines. Et donc, s'ils investissent, euh, généralement, ils, ils, ils savent où ils mettent les pieds, ils n'investissent pas pour perdre de l'argent. Donc, on peut imaginer que s'ils investissent dans la voiture électrique, dans la recharge et dans Ionity, c'est que ils estiment qu'ils ont fait leur calcul et qu'à terme, ça va devenir très, très, très rentable, très juteux. Donc, Je pense que c'est un investissement sur le long terme, sur le moyen terme effectivement pour le moment c'est ouais. la question effectivement c'est de se demander quand I- I- Unity justement va cracher du du cash pour l'instant il en brûle euh, donc effectivement le, 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 l'activité n'est pas n'est pas rentable aujourd'hui mais elle le sera probablement euh, elle le sera très probablement un jour et puis euh, ça rappelle ça n'a rien à voir mais ça peut rappeler des boîtes comme des entreprises comme comme Amazon qui pendant des années et des années et peut-être une décennie n'a pas gagné d'argent et tout le monde prédisait la, d'ailleurs un peu comme Tesla et tout le monde prédisait la faillite d'Amazon en disant que ça ne pourrait pas durer comme ça même les financiers les plus éminents euh, criaient à haut régulièrement sur Jeff Bezos comme on a pu le faire sur Elon Musk en disant que jamais cette boîte ne serait rentable et on connaît le, le résultat aujourd'hui euh, donc, euh, on imagine que BlackRock, euh, là, je, j'explique les choses de façon un peu simpliste, mais on imagine que BlackRock a fait un peu le même calcul avec, euh, en plus, euh, des tableaux Excel pour, euh, pour, euh, pour déterminer son, son investissement et dire peut-être que, euh, bah, voilà, aujourd'hui, ça gagne pas, mais dans 10 ans, ça va, ça va être une, une vraie pompe à, à pognon. quoi. Mika, t'en penses, t'en penses quoi
1: Effectivement, il y a un vrai business de la charge rapide qui aujourd'hui n'existe pas, mais qui se, qui se prépare. Et d'ailleurs, Yonidi n'est pas le seul à avoir annoncé un investissement. Total a aussi fait une annonce qui s'appelle Total Energy. D'ailleurs, ils vont investir 200 millions d'euros en France sur une année pour également étoffer le réseau avec des objectifs à, à, à horizon 2023 d'avoir 300 stations équipées de bornes de recharge rapide, dont 100 en, en zone urbaine. Donc, eux aussi, ils se préparent à à investir, je pense qu'ils estiment que ce sera à terme un business rentable. Par contre, effectivement, ils disent qu'aujourd'hui, l'argent qu'ils injectent, bah, c'est issu des revenus des hydrocarbures, donc de ce qu'ils vendent en essence et en diesel. Mais je pense qu'un acteur comme Total qui se positionne, ça montre aussi que derrière, il y a du, il y a, il y a du cash à faire parce que Total, on sait qu'il se positionne pas s'il n'y a pas des opportunités de business. Donc là, bon, il y a une question d'obligation aussi, mais il y a vraiment des investissements qui sont faits sur la charge rapide après, moi, j'ai juste un petite inquiétude sur ces investissements. C'est qu'aujourd'hui, on investit beaucoup les, les aires d'autoroutes. Euh, par contre, euh, quid du réseau secondaire et du business model euh, sur le réseau secondaire, toutes les routes nationales, etc. Est-ce qu'un opérateur privé peut Voilà, les villes aussi, euh, pour gagner de l'argent sur ces zones-là. Parce qu'effectivement, les autoroutes vont être très bien équipées avec ces, ces acteurs-là d'ici euh, un an, deux ans. Par contre, on risque d'avoir des trous dans la raquette au niveau des, du, du réseau secondaire.
0: Effectivement. Euh, on, juste pour rappeler, euh, Johan, je te redonnais peut-être la parole si tu veux ajouter quelque chose. Euh, on est d'accord que Unity, ah, Unity, c'est un réseau qui est pour le, pour le moment purement européen.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est déployé à l'échelle européenne. Et et, et, et c'est intéressant, Mika, que tu fasses le lien avec Total Energy, qui investit aussi euh, 250 millions d'euros pour pour 150 stations sur le le long des autoroutes. En fait, moi, la réflexion que ça ça génère chez moi, c'est de me dire, mais finalement, est-ce que euh, ces géants de la recharge rapide, ils sont en train de se constituer des actifs très, très importants, euh, est-ce que demain, euh, bah, finalement, on va pas se retrouver euh, avec peu de concurrence euh, et finalement bah, une vraie dictature du prix par euh, quelques acteurs au niveau de la charge rapide enfin, je, je m'interroge en fait sur le sur l'avenir de, de, de la recharge rapide et sur l'émergence de, de super géants de la charge rapide euh, qui sont peu nombreux en fait. Il euh, y a Tesla, il y a Total peut-être BP, euh, Fastned et puis... Euh, et puis à Unity, peut-être qu'il y aura encore quelques concentrations, mais du coup, quel avenir euh, ça nous dessine pour le, la distribution de, d'énergie
0: en charge rapide Alors, est-ce que finalement, on n'est pas en train de refaire le schéma qu'on a connu jusqu'à présent avec les pétroliers, euh, où la concurrence était quand même relativement euh, limitée en nombre, puisque, en gros, enfin moi je ne sais pas, mais quand on roule sur des, les routes françaises, européennes ou même sur le monde, si on est capable de citer quatre ou cinq euh, grandes marques de, d'essence ou de pétrolier, à mon avis, c'est à peu près le maximum. Donc, euh, est-ce que c'est justement c'est, c'est c'est pas la caractéristique même de ces de, de ces de ces marchés C'est des marchés qui sont gigantesques et qui sont qui ne peuvent être investis que par des entreprises qui ont les reins très solides et qui sont capables de perdre de l'argent pendant un moment. Et effectivement, euh, euh, la charge rapide, ça sera ça sera peut-être l'apanage des grands. Et puis peut-être que les charges intermédiaires, intermédiaires, les charges en centre-ville et puis les, les, les charges nocturnes, pour pour schématiser un peu, seront laissées à des entreprises un peu plus petites, un peu plus locales, voire à des collectivités territoriales, comme c'est le cas aujourd'hui.
2: En tout cas, c'est une vraie question. Hein. Pour moi, le, la, l'aspect décentralisé de la recharge a toujours été, en fait, à, à mes yeux, une opportunité pour pour le monde énergétique. Et, et, et j'espère qu'on n'oubliera pas en cours de route cet aspect décentralisation, capacité à à s'intégrer dans, dans le smart grid, à être capable d'aller chercher de l'énergie dans les batteries le soir à 19 heures pour en réinjecter plus tard. Voilà, j'espère qu'on n'oubliera pas cet aspect-là malgré le développement de la charge rapide concentrée
0: sur quelques quelques acteurs. D'accord. Eh bien, on suivra ça de près. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les électromobilistes qui ne sont pas forcément des, des teslaïstes, de savoir que le, le réseau Ionity a reçu cet investissement et, et ce qui va lui permettre de se dévo- développer, de se déployer encore plus vite pour le, pour le bien de tous, en espérant que euh, les problèmes de fiabilité qui sont parfois relatés euh, soient aussi euh, progressivement euh, réglés avec cet investissement. Euh, troisième information de, des derniers jours, euh, ben, c'est aussi une information euh, qui nous a qui nous a surpris et, et en même temps qui est un petit peu dans l'ordre des choses, c'est que pour la première fois, euh, ben, on peut dire dans l'histoire, euh, pour la première fois, la voiture la plus vendue en Europe est une voiture électrique. Et euh, ben, Mika, euh, tu vas nous dire de quelle voiture il s'agit, même si je crois que c'est un secret de Polichinelle, et comment euh, on en est arrivé là
1: c'est une voiture électrique et elle n'est même pas fabriquée en Europe. Donc c'est un double, un double carton parce que ça n'était jamais arrivé non plus qu'une voiture numéro 1 en Europe ne soit pas fabriquée en Europe. Ben, c'est la Tesla Model 3 qui a été la voiture la plus vendue en Europe en septembre. Donc c'est toute énergie confondue. Hein. On ne parle pas que de la catégorie électrique, mais elle a dépassé des références du marché comme la Clio ou la Golf qui sont pourtant à des tarifs un peu moins, un peu moins élevés. Et donc c'est une belle victoire à la fois pour Tesla, pour Elon Musk et pour toute la filière de, de la voiture électrique. Et donc en chiffres, la Tesla elle a été immatriculée à 24 591 exemplaires, hein, sont les, les chiffres communiqués par JATO. Donc c'est mieux que que la Renault Clio qui arrive en deuxième position avec un peu plus de 18 000 exemplaires vendus. Donc il y a quand même, elle est première, mais avec un, un, une belle marge d'avance par rapport à par rapport à ses concurrentes. Donc c'est c'est vraiment une une belle victoire pour Tesla, même si on sait que les fins de trimestre, en l'occurrence le mois de septembre. Euh, et toujours un mois où Tesla livre beaucoup, mais en tout cas c'est, c'est vraiment prometteur et euh, pour la Model 3, mais aussi pour le Model Y. Alors lui, il est pas premier, mais il fait quand même quasiment euh 9000 immatriculations euh, en Europe au cours du mois de du mois de septembre. Il est juste derrière la Model 3 dans le classement 100% électrique et sachant qu'on est quand même alors pour qu'il est à peine là... Il est à peine lancé, Alors qu'il est encore,
0: à peine lancé, ouais.
1: à peine lancé, et il est pour l'instant disponible que dans les versions les plus performantes, donc les plus chères. On n'est pas encore sur les modèles d'accès. Donc lui, il pourrait aussi vraiment faire un carton lorsque toute la gamme sera déployée.
0: Ça veut dire quoi Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit Ça dit que les, les Européens finalement sont riches, ont un budget important à mettre dans la voiture, parce qu'on a toujours dit que les voitures électriques euh, n'étaient pas encore très très euh, populaires, parce qu'elles étaient, elles étaient chères. Et finalement, non seulement euh, c'est une voiture électrique qui est la qui est en tête des ventes, mais en plus c'est pas forcément la moins chère.
1: Non, c'est pas forcément la moins chère, effectivement. Après, il y a quand même eu euh, un effet qui a débloqué un petit peu les ventes de modèle 3 en Europe. C'est en début d'année, la baisse des, il y a quand même une baisse des tarifs. Hein. Elle tombe maintenant à moins de 45 000 euros hors bonus. Donc, ça veut dire qu'en France, elle est à 38 000 euros. On a une voiture qui fait, euh, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais plus de 200 chevaux à ce prix-là. Euh, c'est, c'est intéressant. Après, il serait intéressant quand même de voir dans quel pays elle s'est vendue le plus parce qu'à mon avis, il y a une disparité importante. Hein. Donc forcément, c'est les pays qui ont le, le plus de moyens, qui ont acheté le plus de modèle 3. Mais en tout cas, euh, cette voiture, elle, c'est un vrai succès. C'est, euh, et, et elle, bat, elle bat de loin ses concurrentes. Hein. Si on voit sur la période la Volkswagen ID3, euh, qui elle a vraiment aussi beaucoup de variantes et des tarifs qui sont moins élevés, euh, l'ID3 ne fait que 8000 8 000 immatriculations sur septembre. Donc il euh, euh, y a un gros delta. Donc euh, effectivement, la voiture, elle est, elle, est, elle est chère, mais en tout cas, elle répond à une attente.
0: D'accord. Donc euh... oui, enfin, c'est ce qui est aussi. Euh... Impressionnant, et, je, et très sincèrement, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, c'est qu'une voiture électrique arrive en tête des ventes, euh, de, de, de toutes voie- toute catégories de voitures confondues, ça c'est incroyable. Euh, on parlait souvent de la Tesla Model 3 comme d'un succès incontestable, et notamment euh, euh, en la voyant arriver assez fréquemment en tête de la catégorie des voitures électriques, euh, mais là, elle passe devant toutes les autres, donc... Euh, euh, j'ai d'ailleurs euh, appris avec euh, un certain plaisir au passage que la Clio était, était aussi, enfin, elle était juste derrière. Ça veut dire que la Clio était l'une des voitures les plus vendues en Europe, ce que je ne pensais pas. Je pensais que les ventes avaient quand même décliné ces dernières années. Euh, ça, c'est une petite parenthèse. Euh, la, c'était la parenthèse thermique du jour, on va dire. Mais, euh, mais vraiment, euh, c'est, c'est très encourageant pour l'avenir. Et je, je effectivement, comme tu le disais, je, je, on, ça laisse augurer. Euh, Un succès aussi très important pour la modèle Y, parce que la modèle Y, elle coche quelques cases en plus par rapport à la modèle 3, euh, euh, par rapport aux attentes des consommateurs européens, notamment euh, plus de place, euh, un coffre à à haillons, une malle arrière à haillons, ce que n'a pas la modèle 3 et qui est souvent assez rédhibitoire pour les consommateurs européens. Donc, euh, ça ouvre la voie à un succès probablement phénoménal pour pour la modèle Y, Johan.
2: Ouais, bah moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est que là, c'est quelque part les les prémices de la la réussite de la politique européenne qui vise à favoriser le véhicule électrique. Euh, C'est vrai que ça fait des années que la Commission européenne pousse en ce sens, et là finalement on voit que ben, on commence à avoir les premiers effets de tous les efforts qui ont été déployés pour favoriser le véhicule électrique, et je pense que c'est la première fois, mais c'est certainement pas la dernière fois euh, qu'on a a un véhicule électrique tout en haut du top des ventes, il va falloir s'y habituer je pense, et, euh, et ça, ouais, ça permet de se dire qu'on est en train de construire un monde automobile qui est complètement différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent. Et euh, moi, je trouve ça très, très encourageant et, et ouais, de le rattacher à la politique européenne qui pousse depuis des années dans ce sens. Je trouve que c'est un, je trouve que c'est intéressant de voir que ça porte enfin ses fruits.
0: Donc, on, on a un petit peu le sentiment que on est en train, de, on serait en train d'assister à un alignement des, des planètes, puisqu'on a parlé dans le sujet avant euh, du développement euh, finalement maintenant assez rapide et assez massif de la charge rapide. Ben, on parle maintenant d'une voiture électrique qui arrive en tête des ventes. Donc, on a l'impression que tout est en train de se mettre en ordre pour que, pour, pour. On sent un peu les prémices d'une espèce de de marée, non
2: Ouais, bah c'est complètement ça. Et puis euh, moi, je, je prends ma casquette charge map aussi euh, de, de, de notre côté. On voit que ça pousse très très fort en fait, hein, qu'il y a de plus en plus de d'usage euh, des infrastructures de recharge et donc ça veut dire que les gens ont reçu leur voiture et sont en train de l'utiliser donc euh, tout ça ouais c'est c'est le début d'une d'une vraie vague et d'une vraie transformation euh, parfois même je me dis moi que je, je, j'en avais pas conscience à ce point là enfin c'est en train de c'est en train de devenir très concret et c'est en train de donner des des, des chiffres on l'a vu tout à l'heure avec euh, avec les investissements, avec les, les valorisations, ça donne des chiffres très très importants, intéressants, et, euh, et, et de se dire qu'on est qu'au début. Euh, bah voilà, finalement, ça, ça augure quelques années de podcasts très sympathiques.
0: C'est effectivement très excitant. Alors justement, ça nous amène au sujet suivant, qui est notre sujet sur le notre sujet focus. Euh, alors, on parle de cet alignement des planètes, on parle d'un, d'un marché qui, qui est en, en très forte croissance. Et généralement, quand un marché est en forte croissance, il se structure et il se segmente. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec euh, ce nouveau segment de marché. Euh, enfin, on, on peut considérer qu'il n'est pas totalement nouveau, mais quand même, euh, qui euh, est un segment euh, concernant des toutes petites voitures. Des citadines ou des micro-cars, des citadines biplaces voire monoplaces qui aujourd'hui semblent avoir le, le, le vent en poupe. Donc, euh, alors, euh, on est pareil au début d'un marché. Pour vous donner un exemple concret, on peut parler de la Citroën AMI par exemple, et puis auparavant de la Renault Twizy, Et euh, eh bien, euh, de nombreuses entreprises, euh, et notamment, enfin, principalement des petites entre guillemets, entreprises, euh, et en mode start-up, euh, créent des petites voitures, des micro-voitures, des micro-cars, euh, donc des voitures qui sont généralement euh, très légères, biplaces et qui sont des petites citadines électriques avec une autonomie relativement limitée qui est généralement, euh, qui se situe généralement aux alentours de 100 km, un petit peu moins, un petit peu plus, et qui sont vraiment des voitures destinées euh, à des déplacements urbains pour aller... Euh, faire ses courses, aller travailler, euh, éventuellement amener un enfant à l'école, puisque ce sont des biplaces, euh, ou faire plusieurs trajets, en tout cas, si on en a plusieurs. Et euh, alors, il y a débat sur ce segment. Certains euh, prétendent que c'est un segment qui est intégralement inventé par les constructeurs pour pour euh, investir une nouvelle, une nouvelle niche marketing en créant un besoin. Euh, moi, je serais plutôt de, de ceux qui ont tendance à penser que c'est un... C'est un segment qui correspond à un besoin euh, de gens qui, aujourd'hui, ne veulent plus rouler en ville euh, avec leur voiture, qui n'ont pas forcément envie ou ni la condition physique pour se déplacer en vélo parce qu'il faut pas oublier que le vélo c'est génial mais tout le monde n'a pas envie euh, ni les capacités euh, physiques ou euh, ou cognitives de se déplacer en vélo. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le vélo, qui, à qui le vélo fait peur donc il faut pas l'oublier. Le vélo c'est, c'est pourra régler probablement une partie euh, du problème de la de, du déplacement en ville mais il ne le réglera pas complètement. Et euh, ces petites voitures peuvent, peuvent venir se substituer à ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les voiturettes sans permis. Donc euh, généralement, ce sont des voitures qui sont classées en deux catégories, les euh, tricycles légers, les quadricycles légers, pardon, et les quadricycles lourds. Donc, quadricycles légers limités à 45 km/h, pas besoin de permis, et possible, possiblement, euh, euh, on peut les conduire à partir de... 14 ans ou 16 ans, vous me, vous me corrigerez si je me trompe, et puis euh, les quadricycles lourds qui là nécessitent euh, un, un permis et euh, qui sont des voitures un petit peu plus puissantes, parfois un peu plus spacieuses, mais pas forcément. Dans les quadricycles lourds, si je ne m'abuse, on peut mettre par exemple la Renault Twizy ou la future, la future Micro Lino de Micro Mobility. Et puis comme ça, on a spoté, on a repéré... Euh, euh, quelques quelques marques qui euh, semblent avoir euh, bien avancé sur leurs projets avec des projets qui sont prêts à être commercialisés euh, donc euh, bah, comme la Micro Lino euh, qu'est-ce qu'on a d'autre la Silence S04 dont on a parlé dans Automobile propre récemment la City Transformer etc donc euh, voilà j'ai, j'ai fait un petit panorama de de, de ce qu'on est que ce que j'estimais moi être une nouvelle tendance de marché Johan qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses quel est ton point de vue sur le sujet
2: en fait, moi, ça, ça, alors déjà, c'est un segment que j'aime beaucoup parce que je pense que la, la mobilité intelligente, euh, ce sera de plus en plus la mobilité légère. Euh, donc, euh, je crois beaucoup effectivement au, au vélo, euh, aux au deux roues légers électriques, et puis à la, à la voiture finalement légère. Donc, euh, moi, j'adore ce j'adore ce créneau. Et puis, euh, finalement, c'est aussi des véhicules qui sont fun. Euh, à conduire, en tout cas, je me, j'ai de très bons souvenirs avec le Twizy. Euh, et puis, euh, j'ai, beau, euh, j'ai beau avoir la chance de rouler en Tesla, euh, j'avoue que l'ami me fait vraiment de l'œil. Je trouve que c'est un super produit, très rigolo, et puis pratique en ville où c'est, où c'est, euh, où c'est pas évident de, de se garer. Ou voilà, il y a, y a des vrais atouts avec, euh, avec un véhicule comme ça. La question que je me pose, et, et là-dessus, j'ai pas forcément la réponse, c'est un petit peu quelle est la profondeur de ce marché. Quelle est l'appétence effectivement du grand public pour ces, euh, pour ces nouveaux véhicules J'ai la sensation, mais j'ai pas forcément de chiffres pour le, pour le prouver, qu'aujourd'hui euh, bah on a quand même un, un grand public qui est de plus en plus sensible aux questions environnementales et au poids des voitures, et qui se dit ben, finalement est-ce que j'ai besoin d'un véhicule de deux tonnes pour me, pour me déplacer euh, La réponse est dans beaucoup de cas non. Et j'ai l'impression que les, les gens commencent à en prendre conscience, au moins peut-être la, la jeune génération pour qui ces véhicules aussi ont sont finalement une belle porte d'entrée vers, vers l'automobile. Donc euh, voilà, mais je, je m'interroge vraiment, est-ce que euh, finalement il y a un marché ou pas euh, est-ce, que les, est-ce qu'on n'est pas un peu en avance de phase Est-ce que c'est le moment où ça va aussi commencer à décoller Ça, c'est une vraie interrogation de, de mon côté. Et puis, euh, une fois que ce marché euh, deviendra mature euh, qui sera le, qui sera la référence sur ce marché en fait, sur le véhicule électrique incontestablement on compare tout à Tesla euh, sur ce, sur ce marché des, des micro citadines électriques, à qui on va se comparer en fait, qui, qui va prendre ce marché là, qui va avoir le, le produit qui séduit tout le monde, est-ce que c'est euh, l'ami est-ce que c'est un autre, euh, un autre véhicule, euh, en tout cas moi la Micro Lino me plaît beaucoup <rire> mais je ne sais pas si elle, a, si elle a, si elle a, si elle a tous les atouts pour réussir sur ce marché. Mais voilà, c'est, c'est, je dirais c'est plus des questions aujourd'hui que je me pose euh, autour de, du développement de ce marché et, de, et du leadership éventuel euh, qui va en émerger.
0: Mais euh, Mika, est-ce que c'est, euh, enfin, je ne sais pas, euh, à ton avis, euh, euh, un marché qui va se développer et est-ce que c'est un marché qui n'aura de sens que s'il si, euh, n'y a plus que ce type de voiture en ville en plus des, des, des mobilités de boost comme les, les vélos ou... Est-ce que, En gros, est-ce, que, est-ce qu'on va pouvoir euh, cohabiter entre une toute petite micro-Lino et euh, un SUV Mercedes euh, en ville bah, La question, c'est est-ce que euh, demain ou après-demain, est-ce que le gros SUV
1: Mercedes sera encore autorisé en ville ou pas Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui dans des villes qui sont de plus en plus congestionnées, où il y a des problèmes de stationnement, de laisser rentrer euh, des véhicules qui font euh, 5 mètres et qui n'ont rien à foutre là pour transporter une personne donc, euh, je pense qu'il y a des questions politiques et, et je pense qu'un des leviers pour développer cette nouvelle catégorie de véhicules, c'est ça. On l'a vu au Japon, où il y a des, euh, des choses qui sont spécifiques pour ce qu'ils appellent, eux, les Kikars, les toutes petites voitures. Donc, je pense que ce sera un levier. En tout cas, c'est vrai que c'est une filière. Est-ce qu'elle va se marcher ou pas On ne sait pas encore, mais elle intrigue cette filière. Elle intrigue Citroën y va avec la Citroën Ami I- 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 avec un certain succès. Renault euh, va, va redévelopper euh, une nouvelle version avec sa marque Mobilize du Twizy. On a aussi Seat qui a annoncé vouloir lancer un quadricycle et ils vont probablement récupérer le quadricycle de silence et le rebadger comme ils ont fait sur le scooter électrique. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est exploratoire pour les constructeurs. Je je pense qu'il y aura à terme une place pour ce genre de véhicule dans les centres urbains, mais il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça fonctionne et je pense que on l'a vu sur la voiture électrique, ce qui fait que ça marche et qu'il y a des incitations euh, fortes et je pense qu'il faudra pareil pour ces ces petites voitures. Je
2: pense que tu, tu soulèves un point important, Mika, c'est euh, celui des, inti- des incitatifs, euh, puis des aides en fait. Aujourd'hui, on aide beaucoup à changer de, à changer de voiture, euh, mais demain, quelqu'un qui change d'une voiture à un quadricycle, finalement, on va lui donner une aide de mémoire qui est réduite. Je, je me rappelle plus précisément quelles sont les conditions d'aide sur ces véhicules, alors que en théorie, on pourrait imaginer donner une aide équivalente pour switcher sur un quadricycle et à ce moment-là, ça rendrait certainement le marché du quadricycle électrique beaucoup plus beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent et ça convaincrait sans doute davantage de monde de passer à des véhicules plus petits, donc moins chers aussi pour eux, avec une aide qui, voilà, qui, est, qui est du même montant, qui est équivalente à ce qui est fait sur les euh, sur, sur, les, sur les véhicules classiques qu'on, qu'on connaît.
0: Après, euh, effectivement, comme vous le disiez tous les deux, on ne connaît pas euh, du tout aujourd'hui euh, la taille ni la profondeur de ce marché. On, on, dé, on débute, hein, ça balbutie. Euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, à part peut-être les chiffres de, de vente de l'AMI qui sont, euh, semble-t-il, assez encourageants, même si je ne les ai pas en tête. Mais euh, en tout cas, je sais qu'ils sont assez encourageants. Voilà. On ne peut pas trop en dire plus pour le moment. Mais euh, après, il va falloir que ces voitures rencontrent leur public. Et, euh, et c'est la vraie question, après, toujours pareil, de, la, de l'adaptation des marques et de, et de leur marketing. Est-ce que le, le grand public va, va dire, euh, ben moi, j'ai juste besoin d'un, d'un vrai, dans, au vrai sens du terme, d'un quadricycle à moteur, c'est-à-dire une espèce de vélo à quatre roues avec, un, avec une petite carrosserie légère pour me protéger. Parce que de toute façon, ça sera toujours mieux qu'un vélo avec un petit moteur électrique et ça me suffit amplement Ou est-ce qu'on va aller et je pense que enfin mon avis c'est plutôt ça c'est qu'on va aller aussi dans ce segment vers une segmentation dans le segment avec euh, ben, des gammes de voitures très simples et puis des voitures un peu plus sophistiquées et peut-être qu'il y aura une demande pour ça c'est-à-dire que l'idée c'est de dire ok moi je suis chaud pour rouler dans une toute petite voiture urbaine qui a 80 km d'autonomie et qui va assurer mes trajets quotidiens mais par contre je ne veux pas le faire dans des conditions spartiates et je veux dans cette voiture le minimum de confort que j'ai dans ma berline actuelle avec euh, euh, je sais pas Apple CarPlay un peu de chauffage un peu de clim éventuellement euh, et puis euh, un tableau de bord qui ressemble à quelque chose et il me semble que certains constructeurs vont dans ce sens de façon assez intelligente et qui sont qui est un peu l'antithèse de l'AMI finalement ou de la micro Lino c'est-à-dire des voitures comme euh, ben, justement la, euh, la, la la silence euh, ou silence je sais pas comment on dit puisque c'est espagnol S04 ou, euh, ou la voiture israélienne avec ses, ses fameuses voies, euh, euh, largeur de voix modulable en fonction de, en fonction du, du, du contexte, euh, donc la City Transformer pour ne pas la nommer. Donc ça, c'est des voitures qui me donnent l'impression d'être, d'être très sexy, très attirante parce que euh, elle combine en même temps euh, bah, une, un encombrement très très réduit et un poids euh, mini, euh, donc une taillé pour la ville avec euh, quand même bah, un confort qui est là, euh, un habitacle qui donne envie de s'asseoir dedans et puis certainement un certain plaisir de conduire quand même. Donc voilà pour, euh, pour ce sujet et puis euh, bah, la question, on passe à la question de la semaine. Alors la question de la semaine, elle elle nous a été inspirée par par des articles bah, que nous avons publiés récemment, mais surtout par vos commentaires, les commentaires de la communauté automobile propre, qui sont souvent passionnants et très pertinents, et qui complètent un petit peu ce que que nous disons nous-mêmes. Et donc la question c'est, aujourd'hui, il semblerait que la tendance concernant les assurances soit au fait que les assurances pour les voitures électriques sont moins chères que les assurances, pour les voitures thermiques. Alors il y aurait pas mal de raisons à ça. Et, euh, et donc, on s'est un peu posé la question euh, de savoir comment ça allait évoluer. Alors, on veut pas faire euh, partir dans une prospective très, très, euh, très argumentée parce que aujourd'hui, c'est pareil. On est sur un marché naissant. Ce qu'on a simplement constaté euh, au début de la voiture électrique, c'est que euh, pour différentes raisons, euh, il semblerait que les assurances pour les voitures électriques soient moins chères. Alors, les raisons, c'est quoi C'est ben, un marché nouveau, des, des, des compagnies d'assurance qui ont envie de se positionner sur ce marché et puis euh, et puis d'autres raisons, euh, euh, Mika tu as un petit peu observé la question et à ton avis quelle, quelle est la tendance qui va se dégager sur le marché de l'assurance pour la voiture électrique
1: Alors c'est, c'est vrai que la, sur l'assurance c'est, c'est une question qui est délicate de comparer électrique et thermique alors euh, les Furet, euh, le comparateur en ligne a essayé l'exercice cette semaine et ils ont en fait récupéré euh, tous les devis qu'ils avaient réalisés au cours des derniers mois donc il y a eu plusieurs dizaines de milliers de devis sur euh, de l'électrique donc ce qu'on s'aperçoit, euh, c'est que au niveau de la couverture routière, on est quand même sur des sur des équivalences un petit peu entre électrique et thermique. Et euh, par contre, le tourisme, il y a il y a des différences. Euh, ils ont notamment opposé une, une Zoé euh, à une Clio, et en fait euh, sur l'assurance tourisme, il y a 200 euros en plus pour la Clio euh, sur l'année. Euh, le, le résultat pour moi est étonnant parce qu'en plus on a on a partagé avec l'équipe euh, en interne et euh, en fait on s'aperçoit que les gens disent qu'ils ne, qu'ils ne payent pas si cher que ça l'assurance de leur voiture, et c'est vrai que j'ai presque hésité à, à, à diffuser cette, 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 cette étude parce qu'en fait, elle se base vraiment sur des devis réalisés. Et en fait, je pense que le vrai comparatif il doit se faire sur un profil équivalent entre un véhicule thermique et un véhicule, véhicule électrique, vraiment de puissance équivalente. En l'occurrence, une Clio électrique finition haut de gamme et, un, et un, enfin une Zoe, une finition haut de gamme, et une Clio finition équivalente. Parce que, effectivement, on entend un petit peu euh, tout et, et n'importe quoi. Et ce qu'expliquaient les furets c'est que finalement, c'était très compliqué de faire des comparatifs euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui, prend, qui, qui rentrent en compte. Donc effectivement, il y a la motorisation. Et sur l'électrique, il y a deux choses qui peuvent faire que c'est plus cher euh, que le thermique. C'est d'une part le prix d'achat initial qui est plus élevé. Donc, une Zoé coûte plus cher qu'Unquillo hein, aujourd'hui. Hein et euh, l'autre facteur c'est que la puissance aujourd'hui on a quand même des voitures électriques qui sont un petit peu euh, des fois surpuissantes, moi j'avais testé la Kia EV6 qui fait 325 chevaux euh, dans sa finition de gamme je trouve que ça ne sert à rien, parce qu'en plus effectivement il y aura forcément des conséquences sur l'assurance parce que l'accident elle est, elle est plus élevée mais il y a d'autres facteurs aussi il y a le profil l'accidentologie, enfin l'historique du euh, du client et forcément sa localisation. Si vous vous habitez en plein centre de Paris ou en, ou en banlieue ou dans un petit bled perdu, ben il y a moins de moins de risques. Donc c'est c'est pas évident, mais en tout cas la, la tendance générale est de dire que aujourd'hui l'assurance pour une voiture électrique et moins cher sur une thermique et si vous n'êtes pas content de vos tarifs, faut vraiment faire un comparatif et je vais dire une anecdote c'est que je dînais hier soir avec un ami qui me disait que il voulait assurer sa modèle 3 et qu'il n'était pas du tout content du tarif et qu'en fait il avait discuté avec son assureur il l'a acheté il y a deux ans et son assureur lui disait qu'il ne croyait pas du tout au modèle donc il ne voulait pas faire d'effort sur le tarif donc finalement il est parti mais je pense que du coup si on va revoir le même assureur aujourd'hui ce sera plus la même, heure, on n'aura plus le même accueil donc, il euh, y, a, y a aussi des disparités parce que en fait, chaque, chaque assureur a son, a son algorithme finalement et son, son mode de calcul. Il y en a certains qui vont prendre en compte certains les bénéfices de, de l'électrique, en l'occurrence peut-être une conduite plus apaisée, moins d'accidentologie. Alors que d'autres, ils vont prendre que les, que les, les éléments négatifs, euh, peut-être la puissance et le coût. Donc, il euh, faut pas hésiter à comparer, je pense, pour l'assurance. Mais euh, en règle générale, on arrive à s'en sortir.
0: Quand on regarde les commentaires sous, le, sous les articles qui ont été publiés récemment sur, sur Automobile prod notamment le dernier sur les prix d'assurance, on voit que, euh, mais on peut pas con, considérer que c'est représentatif, parce qu'il n'y en a pas assez, mais euh, la plupart des commentaires indiquent euh, des gens qui sont des utilisateurs, des possesseurs de voitures électriques, et qui ont une assurance, qui, qui payent moins cher aujourd'hui leur assurance pour leur voiture électrique, à euh, catégorie à peu près équivalente que ce qu'ils payaient pour euh, une thermique. Moi, j'ai un exemple, je vais donner mon exemple personnel parce que c'est aussi assez parlant. Quand j'ai voulu assurer ma Tesla Model 3 Performance auprès de mon assureur habituel, celui-ci m'a dit qu'il était même, qu'elle n'était même pas dans le catalogue. Alors, c'était tout nouveau, elle venait d'arriver en France, c'était les premiers modèles livrés. Mais on s'est revus plus tard et donc il m'indiquait que non, il n'assurait pas cette voiture parce qu'elle était trop puissante, etc. etc. Et j'ai dû me tourner vers un courtier d'assurance, d'un grand groupe d'assurance, qui lui euh, tout de suite euh, m'a tout de suite assuré. Et pour cette voiture euh, donc, qui fait plus de 500 chevaux, euh, je sais Mika que c'est inutile. Euh, pour cette voiture qui fait plus de 500 chevaux, euh, je paye la même assurance que pour euh, une Audi diesel auparavant qui faisait 170 chevaux ou 175 chevaux, je crois. Donc euh, pareil, hein, c'est, de la, c'est, de, c'est de l'ordre de 800 euros euh, par an. Donc euh, effectivement, moi je suis, enfin j'ai un exemple du fait que. Euh, j'ose, j'ose pas imaginer ce que, ce que me coûterait le prix de l'assurance d'une voiture de thermique de 500 chevaux aujourd'hui euh, donc on est vraiment dans des, dans des tarifs euh, raisonnables moi mon, ma théorie c'était de me dire qu'aujourd'hui euh, on, était, on mangeait notre pain blanc en matière d'assurance et que quand le marché serait bien développé on, les tarifs risqueraient d'augmenter pour différentes raisons, effectivement, des raisons de puissance, des raisons de, ch- de coût de la voiture, des raisons de coût des pièces détachées, euh, des raisons peut-être de technologie aussi. Euh, on sait que ben, si on se fait euh, plier un bouclier arrière sur une Tesla, euh, ça ne se répare pas comme ça parce qu'il y a plein de capteurs, etc. etc. et qu'il faut passer par un carrossier agréé qui, fa- qui vous facture en gros le double d'un carrossier normal. Euh, donc, toutes tout ces, euh, j'ai, j'ai eu le sentiment à un moment de me dire… Les assurances ne connaissent pas trop le marché, donc elles y vont mollo, elles font des prix euh, relativement raisonnables. Et quand elles vont commencer à devoir débourser euh, pour payer les premières factures, euh, ça risque d'augmenter, mais je me trompe peut-être complètement. Johan, tu en penses quoi
2: ouais, Je pense qu'il y a peut-être un, un élément qui peut contrebalancer ce que tu, ce que tu dis par rapport au, aux augmentations des, des primes d'assurance pour les, pour les VE. Euh, c'est de se dire que finalement, il y a quand même pas mal de technologies embarquées pour aider à... Ouais. À, à réduire les, les accidents on peut imaginer que euh, l'autopilote de Tesla euh, s'il est bien utilisé serait encore une autre, euh, un autre point puisse euh, ben, puisse finalement euh, euh, éviter un nombre d'accidents euh, important qui, qui a un impact sur la prime sans aller jusqu'au jusqu'à l'assurance Tesla hein, où, où Tesla intègre les, les valeurs de conduite en tout cas le, le score de conduite et votre façon de conduire dans le calcul d'une prime d'assurance sans aller jusque là on peut imaginer que les gens qui ont eu un véhicule équipé de l'autopilote aient moins d'accidents que, que ceux, qui ne l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Donc, ça peut avoir un impact sur les primes aussi. Après, c'est toujours très compliqué en fait, de, de, de mesurer, de, de comparer en fait, les, primes, les primes d'assurance.
0: En tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même la chance d'être sur un marché où les assurances sont relativement abordables, parce qu'en étudiant un petit peu le sujet, je suis allé voir un peu sur des forums... Euh, américain, et j'ai l'impression que, contrairement à ce qui était le cas dans, dans le passé, ou alors est-ce que c'est justement spécifique aux voitures électriques, mais les assurances, pour ne citer que ce marché, paraissent euh, plus, euh, à des prix plus élevés que, qu'ici. et ben on va suivre aussi ça avec intérêt, et on aura certainement l'occasion d'en parler. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via notre plateforme, via votre plateforme préférée, la nôtre aussi généralement, afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire part de vos retours. Remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de automobilepropre.com, le podcast. A très bientôt. Salut